0: Добрый день, дорогие друзья, подписчики нашего канала на YouTube. Запускаю новый формат, пока не знаю, как его назвать. Это будут аудиолекции, аудиовыступления для того, чтобы вы могли послушать в машине, для того, чтобы вы могли скачать, послушать там метро, когда идете на работу или с работы и так далее. Это гораздо легче, чем видеоформат, тем более, что на канале уже достаточно видеороликов, плюс есть стримы и так далее. Первый аудиокаст я бы хотел посвятить такой тематике. Должен ли руководитель отдела продаж заниматься продажами сам? Тем более, что не так давно прочитал в инстаграме пост одного из моих клиентов, из далекого города Новосибирска, который сказал о том, что менеджер, точнее руководитель отдела продаж, должен обязательно заниматься продажами. И тут он со мной не согласен. Что, дескать, я говорю, что он не должен заниматься, он говорит, что должен, и вот почему. И там много-много пунктов. Окей. А, мое мнение по этому вопросу следующее. Если мы говорим о маленькой компании с маленьким отделом продаж в несколько человек то руководитель отдела продаж обязательно должен заниматься продажами сам в том числе. Потому что он сможет лучше понимать процесс продаж в данной компании, лучше понимать, как контролировать менеджеров, как выстроить систему мотивации, как выстроить систему... Uh, ну, можно сказать, KPI, да, но это громко. Как выстроить систему нормативов, которые должны менеджеры достигать в своей работе там, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и так далее. Значит, он будет понимать, как лучше сотрудника обучить, адаптировать, как его вывести на более высокий показатель. То есть, если мы говорим про маленькую компанию, в которой отдел продаж очень маленький, либо отдела продаж пока нету, его надо сформировать то руководитель отдела продаж однозначно должен уметь продавать сам и должен сам заниматься продажами в том числе. Второй вариант. Значит, если мы говорим про очень крупную компанию, у которой раскрученный бренд, у которой уже идут автоматические повторные продажи, клиенты их знают, обращаются автоматические задача хорошо обслуживать, то руководитель отдела продаж не должен ни в коем случае заниматься продажами. Не путайте заниматься продажами и уметь продавать. Это абсолютно разные вещи. Так вот, в такой крупной компании руководитель отдела продаж не должен сам заниматься продажами и может не уметь продавать сам. Как бы это ни звучало кощунственно, потому что ему достаточно быть хорошим администратором, потому что в данной крупной компании продаж уже давно нету как таковых. Идет просто обслуживание клиента, и поэтому нужен хороший администратор, который примерно понимает, как заниматься продажами, сам этим не занимается, и ведет чисто формальную административную работу по поддержанию отчетности, по соблюдению стандартов работы компании, он даже не занимается разработкой этих стандартов, не занимается оптимизацией этих стандартов. Он дает только там, некую обратную связь, как эти стандарты работают, насколько хорошо, как менеджер эти стандарты освоит, тот же самый Salesbook, тот же самый сервисбук и так далее. соответственно И значит, включившись в работу, соответствует тем требованиям, которые компания возлагает на должностную единицу менеджер по продажам. Поэтому в крупной раскрученной компании с автоматическими продажами в которой продаж нет как таковых, все равно есть отдел продаж, все равно он называется часто отдел продаж. Отдельно есть еще отдел клиентского сервиса и так далее, но все равно отдел продаж есть. И есть руководитель отдела продаж. Так вот, я утверждаю, что он может не быть продавцом и может сам не продавать, и он будет достаточно эффективно руководить этим отделом продаж. И более того, я, человек, который хочет продавать, он в этой компании большой, скорее всего, не приживется. По одной простой причине, что он будет продавать сам, а это а, рушит тот бизнес-процесс, те регламенты, те инструкции, которые в этой крупной компании существуют. И поэтому он будет выделяться, как белая ворона, и все будут его клевать. Я думаю, часть из вас, которые работали в крупной компании, либо друзья, которых работали в крупной компании, попадали под такую ситуацию, когда ты хороший, когда ты не среднестатистический, когда ты лучше, чем э, большинство коллег, которые тоже работают в этой компании на аналогичных должностях, а тебя долбают за то, что ты именно хороший, и ты лучший, и ты превосходишь. Почему же тебя долбают? Не потому, что ты плохой, не потому, что компания что-то имеет лично против тебя, а по одной простой причине, потому что ты не соответствуешь э, должностной инструкции, ты не соответствуешь тем регламентам, которые в этой компании прописаны для того, чтобы твоя должность ну, для того, чтобы ты выполнял ту работу, на, на, на какой должности находишься. Поэтому наоборот, это даже будет хуже как для самого работника, так и для компании. И будет приводить к тому, что будет вот такой вот конфликт. Теперь, если мы возьмем среднюю компанию. То есть, что такое средняя компания? Не будем говорить про численность. Это некая компания, в которой еще продажи не идут автоматически. Конечно, бренд подраскручен, но еще не настолько, чтобы почивать на лаврах и так далее. Так вот, я считаю, что в этой компании... Руководитель отдела продаж должен уметь продавать. Должен уметь продавать. Должен хорошо уметь продавать. Но ему должно быть запрещено продавать. Самому. Потому что если в этой компании средней руководитель отдела продаж. Ему будет разрешено самому продавать. То он никогда не воспитает достойных менеджеров по продажам. Потому что он все будет за всеми подтирать как заботливая мама подтирает за ребенка. И когда он будет все за всеми подтирать, он себя перезагрузит, ему будет это в кайф, потому что его от этого прет. Но в результате отдел продаж развиваться не будет. Поверьте, гораздо сложнее продавать не самому, а гораздо сложнее продавать чужими руками. То есть так руководить сотрудниками, чтобы они продавали классно вместо тебя. Именно эту задачу и нужно поставить в средней компании руководителя отдела продаж. То есть он должен уметь хорошо продавать, но он не должен сам продавать. Потому что только в этом случае он будет заинтересован в том, чтобы обучить своих подчиненных хорошо продавать. Потому что ему надо сделать план продаж. Квартальный, месячный или годовой. Ему надо сделать план продаж, а сам он продавать не может. Он не может впрячься. Как двугорбы верблюд. Да? Или там, как там, сутулый, сутулый пони. Да? Как в этом стихотворении. Да? Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. В воскресенье в день рождения. Там, -ля 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 -ля, от работы дохнут кони. Ну а я бессмертный пони. То есть он значит, впряжется как бессмертный пони. И вытянет план продаж. А он не может продавать. А вот запрещено. И поэтому он вынужден выкручиваться. И воспитывать. Воспитывать менеджеров по продажам, воспитывать своего зама, придумывать структуру э, старших менеджеров, менеджеров-кураторов и так далее. Он вынужден продавать другими руками, чужими руками, руками подчиненных. И поэтому он развивается и как администратор, и самое главное, вы получаете штат сильных менеджеров и хорошего зама на случай отпуска, на случай увольнения, на случай каких-то форс-мажоров и так далее. Потому что... Все, как говорится, бывает. И поэтому, когда мне говорят, что компания не новичок, компания на рынке уже там несколько лет, отдел продаж уже достаточно крупный. И все равно руководитель отдела продаж должен продавать. Это говорит о том, что в данной компании развитие затормозилось на том этапе, что есть постоянная мощная текучка кадров в отделе продаж. Потому что руководитель отдела продаж не заинтересован в воспитании кадров. Ему проще впрячься самому, все вытянуть, на выходе сотрудники не понимают, как это происходит, их никто не обучает, на все это забили большой болт, как говорится, и возникает текучка. Возникает текучка, кого-то увольняет он, кого-то увольняет за невыполнение плана, кто-то уходит сам и так далее. Поэтому еще раз повторюсь, когда компания маленькая, отдел продаж только начал формироваться, или его даже нету, руководитель отдела продаж должен уметь продавать хорошо. И должен сам продавать, несмотря на то, что он руководитель отдела продаж. Если мы говорим про крупный, раскрученный бренд, крупную компанию, руководитель отдела продаж не обязательно должен уметь продавать, потому что такого сложно будет найти. И не обязательно, и точнее, и не должен продавать. Он не должен продавать и не обязательно должен уметь продавать. Он просто должен быть хорошим администратором, и это будет достаточно, потому что там чисто административная работа. Если мы говорим про среднюю компанию, в которой уже есть сформированный отдел продаж и вы хотите, чтобы минимизировалась текучка и отдел продаж пошел в рост, то руководитель отдела продаж обязан хорошо уметь продавать, но ему должно быть запрещено продавать самому, чтобы он продавал руками подчиненных. Только в этом случае он будет формировать круп... серьезную команду профессионалов в отделе продаж. Вот такое мое мнение. Друзья мои, выскажите свое мнение по поводу нового аудиоформата, по поводу темы, которую я осветил. Следующие аудиоблоки будут какие-то длиннее, какие-то короче, но я хочу, скажем так, делать аудиоблоки такие, чтобы можно было спокойно послушать в аудиоплеере, там в машине, да, либо... Когда вы едете на работу, там в метро, на, на, на там, идете пешком, это не принципиально. Чтобы это был подлиннее такой формат, чтобы так хорошо поговорить, хорошо разжевать тему с разных сторон, что называется, ее там обсосать там со всех сторон, обкашлять там, обмаслить, чтобы тема была, скажем так, хорошо понятна под всеми углами. Вот задача аудиоформата, потому что на видео, конечно ты так тему не размусоришь. формат позволяет размусорить и на полчаса, и на 40 минут, и на час. И поэтому, как говорится, как прокачка мышцы происходит разными тренажерами, под разными углами, с разной нагрузкой, разным числом подходов. И наш мозг в виде мышцы, да, как мышца мозг, растет быстрее. Так что, друзья, мы всем удачи. Спасибо огромное.